0: Он так, Семен. Здравствуйте.
1: Как приятно вставать в субботу днем, <laughs> не лежать в теплой кровати, а идти куда-то, ехать на моем любимом метро. Вот. С вами немного душный и
0: ну, как, как немного. <laughs> подкаст «Выход в город». Душнила Семен Гудков. Ну что такое. Сегодня И, у нас да, ты... и Артем Отрепик. Да, и я свежий <laughs> сегодня. <laughs> Говорим мы сегодня о бурбантехе, Семен. В принципе, у нас тут нагрянул очередной локдаун. Очень хорошо мы выживаем во время локдауна благодаря всяким цифровым сервисам, которые нам упрощают жизнь. Доставка, такси, если вам надо куда-то перемещаться по городу, но не хотите и лезть в метро, как Семен сегодня сделал, и так далее. И об этом мы сегодня будем говорить, о том, как цифровые сервисы нашу жизнь немножко поменяли. Немножко. Немножко. Я думаю, что
1: кардинально повлияли, на самом деле, на нашу жизнь. А Будем вот в этом сегодня разбираться. У нас в гостях Александр Каменев, буквально Руководитель лаборатории искусственный интеллект для городов, КБ стрелка, и руководитель цифрового продукта Чего хочет город это онлайн-платформа для вовлечения граждан в городские проекты.
0: Александр Засте. Здравствуйте. здравствуйте. Мы всегда как бы начинаем с самых базовых понятий и для того, чтобы погрузить слушателей в контекст и самим немножко погрузиться. И поэтому первый вопрос, что такое в целом «Урбантех» и какие сферы, какие продукты в него можно вписать?
2: «Урбантех». По большому счету это направление цифровых продуктов, которые своей целью ставят улучшение жизни горожан в городах, вот, то есть это стартапы, которые ориентируются на городскую повестку, вот, и там из направлений можно выделить, в первую очередь, это коммуникационные платформы, это работа с городской логистикой, это, не знаю, сервисы доставки, это ЖКХ, да много чего. В общем, это все то, что как-то связано с жизнью горожан, вот. Вот. И они могут быть представлены, эти, эти компании, на самом деле, в трех сегментах. Это и B2G, и B2B, и B2C. В общем, как бы полный спектр. И мы, на самом деле, с ними вот каждый день сталкиваемся. Сегодня по факту сложно как-то описать, что такое урбантех вот единым каким-то определением, потому что туда много чего входит. Да, но мы вроде с этим, с этим живем, но
0: глобально сказать, что это вот какой-то единый такой вектор, ну, сложновато. Ну, то есть, по сути, это вот все продукты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, типа доставки, каршеринг,
2: такси, да, вот да, все, да. все вот это вот. Все, что помогает вам легче переносить сегодняшнюю ситуацию, улучшать свое благосостояние и как бы выживать, жить в
1: городе, это все можно отнести к направлению urban Tech. Тогда такой вопрос. Более-менее все привыкли, мне кажется, к словосочетанию умный город, смарт-сити, но тогда возникает вопрос, о чем, собственно, разница между Urban Tech и смарт-сити, потому что если это, в общем-то, и про B2B, и про B2G и про B2C и вообще про все, то в, в чем разница? Стоит сразу, конечно,
2: разделить эти два понятия, потому что Urban Tech — это про бизнес, это про зарабатывание денег, про выручку, про прибыль. Просто клиентами здесь видится в первую очередь как бы жители городов и их как бы life value. А Smart City, ну, на самом деле, это маркетинговый термин. Uh -huh. сколько мы уже его слышим, там, лет 15, и ничего по факту хорошего в смарт-сити, такого очевидно влияющего на жизнь горожан, ну, особо сделано не было. Все, что было сделано полезного, объективно говоря, это какие-то инициативы бизнеса, которые нашли свой, как бы, market fit в том, как люди пользуются городом. И, соответственно, сами на этом заработали и горожанам жизнь улучшили. В этом и вся разница. А смарт-сити остается также, как я говорю, маркетинговым термином, такой сферы больше даже пиар, в которой, на самом деле, включает в себя много всего. Это не только как бы, сервисы, это не только приложения, это, на самом деле, и некий хард, это инфраструктура городская и так далее. Вот. Но по факту, как бы, урбантех, куда более правильное определение для тех компании, которые меняют жизнь городов, потому что они по факту это дело реализуют, а Smart City остается по большому счету чаще всего на бумаге.
0: Ну То есть это такая игрушка городских да. властей, да, которыми да, да, да. они прикрывают, когда нужно принять какие-то, возможно, непопулярные решения.
2: Да, есть даже программа национальная, называется «Умный город». Там много-много денег, которые распределяются на много-много направлений в крупных городах. Она рассчитана в первую очередь на крупные города, их там больше населения, больше 100 тысяч человек, в которых потенциально как бы какие-то инфраструктурные или сервисные решения могут быть внедрены. Но национальная программа отличается от бизнес-ориентированной программы тем, что она не рассчитывает именно то, насколько это будет выгодно, как это будет окупаться, кто за этим будет следить,
1: кто этим будет управлять и так далее. То есть здесь большие какие-то риски. Ну, то есть все-таки, получается, можно сказать, что то отчасти Smart City — это финальный клиент, это все таки публичная власть, для которой да. доход, в общем-то, ну, не, не, важен, не, не важен. А Urban Tech — это именно про экономику, про доход, про монетизацию. Да-да, да, поэтому это и работает лучше. Какие проблемы решает Urban Tech? То есть есть куча городских проблем, и неужели остальные инструменты не могут решить, классические инструменты не могут решить там те или иные проблемы? Ну, что было не так с, с такси в прошлом? Ну, нормально ездили люди, заказывали по телефону, и как бы не было никаких проблем. Зачем нужен Urban Tech, почему он эффективнее Ну, я, я предположу, что
0: изменилось само отношение, как бы, людей с технологическим миром, с гаджетами. Когда у тебя не было смартфона, и единственным э, вариантом было сказать такси по телефону, собственно, люди этим и пользовались, потому что не было альтернативы.
2: Но это лишь часть, на самом деле, но она абсолютно, как бы, правильная. это база. Технологическая база обязана быть. Но по факту, вот если берем кейс такси, да, и каких-то шеринговых сервисов. Тут тоже в первую очередь выходит э, рынок, объем рынка. Вот Почему произошла эта уберизация? Потому что, там какой был год, 2009, основатели сели и посчитали объем рынка, сколько людей ездят каждый день, вот сколько на это можно заработать, и на самом деле, насколько этот рынок масштабируем. Вот, Соответственно, на основе этого они сделали продуктовую гипотезу о том, что маленькое простое приложение может сразу лишить, грубо говоря, работы многих других агрегаторов или таксопарков и решить проблемы, соответственно, тех, кто каждый день пользуется такси. То есть это вопрос рынка. В этом как бы и заключается, на самом деле, как я уже говорил, основа UrbanTech, что он ориентируется на конечного пользователя. Просто здесь в данном случае выступает ну, горожан.
1: Ну, то есть, условно, UrbanTech приходит туда, где... где и... есть рынок. Где есть рынок. А где есть рынок сейчас? Вот куда сейчас? Мы более-менее видим как вы сейчас, какие-то продукты, которые уже вышли? Может быть, вы можете дать то что то, что
2: работает сейчас успешно, давайте считать, что там есть рынок. Я не могу, конечно, говорить о какие-то, не знаю, компании малоизвестные, но берем сегодняшние примеры. Это доставка, да, доставка продуктов. Вот, наверное, интересный кейс, да? Рынок огроменный, на самом деле. Сколько людей покупают продукты, сколько из них заказывают. Вот, пожалуйста. Рынок, не знаю, ну, такси, шерингов. Это сам рынок самокатов и, например, любых там других средств микромобильности. Вот. Можно сесть, посчитать и понять, имеет ли смысл, грубо говоря, разрабатывать продукт в этом
0: направлении. Но кажется, что появились вот эти все, ну, в части шерингов, например, в целом рынок-то появился, но ну, последние, не знаю, лет 5-7, то есть до этого его не существовало как такового, по крайней мере, в России. Угу. Хочется просто понять, как вот люди, которые запускают эту самую продуктовую историю, могут там нащупать, что через несколько лет тот же самый шеринг может выстрелить, когда нету никакой базы до этого? Ну, это
2: все рассчитывается. Рассчитывается немножко, так сказать, пальцем в небо, но все равно. Есть разные объемы рынка, которые учитываются при работе с стартапами. Вот, это там максимально допустимый возможный объем рынка. Это рынок, который мы, предположим, как компания, можем захватить. да, И делаем прогноз, например, что через три года мы будем занимать 10% от, от этого рынка. Следующим шагом Соответственно, при привлечении инвестиций для, для масштабирования какого-то продукта инвесторы оценивают, а насколько рынок в целом большой, имеет ли смысл, предположим, этот продукт развивать, или, например, мы найдем какую-то интересную нишу, да, там, доставки каких-то специализированных книг, и будет, но рынок, клиенты будут, спрос будет, но рынок будет такой маленький, что через два года, предположим, мы в него упремся в потолок, и все. Соответственно, такие продукты, да, неважно, это Urban Tech или там FinTech, что угодно, они как бы не масштабируются, поэтому один, они них как бы, большая смертность. В, в этом плане интересен как раз-таки Uber, что, почему он, Uber и друг другие такие крупные компании обвиняют в том, что они там неэффективны, не неприбыльны. Это объясняется тем, что просто рынок настолько огромный, что инвесторы продолжают верить в то, что если в эту компанию инвестировать деньги, а у Uber там, по-моему, было примерно 11 раундов инвестиций, то есть уже сколько лет, там с 2009 года существует, продолжают, продолжают в, в Uber вливать какие-то деньги, потому что рынок настолько огромный, глобальный, что Uber все равно будет продолжать расти, вот, и развивать свои как бы сервисы. Там есть уже и Uber-еда, и там где-то в каких-то странах есть Uber-пицца, и, и все остальное. Вот. Соответственно, это есть рынок, объем рынка – это главная и единственная, на самом деле, причина, зачем развивать продукты.
1: Ну вот мне до сих пор непонятно, потому что насколько я... Ну вот опять вопрос про эффективность компаний в Urban Tech, то вот недавно буквально была новость, по-моему, что вышел отчет Упера, у нее там 2 или 4, я уж не помню миллиарда долларов убытка. Это не страшно. А, это, то есть, ну то есть компания убыточная, я знаю, что там Яндекс доставка, насколько я знаю, тоже тоже довольно убычная компания, и они уже всерьез обсуждают вводить там платную доставку, то есть сейчас... Так уже не били, платят. Уже а, сбор. А, ну вот. Ну там другая немножко причина была. Ну вот, и и мне совершенно непонятно, то есть это исключительно вера в то, что все когда-то будет хорошо. Это не вера, это, это расчет, что рынок просто
2: еще такой огромный, и нам еще есть куда расти, что сейчас нам выгодно инвестировать в эту компанию для того, чтобы она через годы захватывала все больше и больше этого рынка. То но есть если она захватывает, потолок очень далеко. Ага, но вот. если
1: она захватывает, но прибыль не
2: генерирует ничего как в этом страшного. Смешло. Ничего страшного. Но и если говорить конкретно про Uber, uh -huh. пока я сюда ехал, прочитал... Сообщение в, о том, что Uber какой-то веке первый раз отчитался о прибыли. Вот, uh -huh. то есть эта компания стала прибыльной. И она давно могла на самом деле стать прибыльной, она просто продолжала инвестировать в какие-то свои сторонние разработки. Сейчас они продали свою лабораторию, которая занималась беспилотниками. Uh -huh. Вот, соответственно, это помогло им как-то там свою выручку подтянуть. И они отчитались о том, что у них первый раз. Чуть ли не первый раз,
1: получается, они вышли в плюс. Ну то есть я правильно понимаю, что, наверное, может быть стратегия такая, что сделать так, чтобы нами пользовались все, и когда наконец там они решатся повысить цены, то отказаться уже будет, ну откажутся, угу. даже если 10 процентов да. это да, будет не да, страшно. Да, для это нас. будет не страшно. Зато рынок
2: весь по большому счету будет принадлежать одной ну, компании.
1: да, вполне логичная
2: стратегия. А когда мы говорим да. про UrbanTech, то горожане их полным полно
0: угу. Вот это. Тут <laughs> рынок в любом случае будет большой. Мы ну, можем поздравить, конечно, Uber с <laughs> с их великими достижениями, но хочется углубиться в историю развития урбантеха. 2009 год появления Убера, я так понимаю, это знаковая вега. Появление каких компаний вот с такой стороны зайду можно назвать знаковыми именно для урбантеха, кроме Убера?
2: Убер, конечно, наверное, одно из самых знаковых, потому что он родил процесс, который называется уберизация, то есть это удаление посредников в процессах каких-то. В урбантехе компании глобальные, ну, не знаю, можно сказать, что вот то, что сейчас переживается с микромобильностью, то есть с этими велосипедами, самокатами и так далее, это принципиально что-то новое и важное, то есть проблема последней мили всегда существовала в городах, и сегодня она вот таким вот способом, способом как
0: бы, я думаю, довольно эффективно решается. Ну, просто нету глобального какого-то игрока, и там компании как правило, разрознены в разных городах, это там какие-то свои стартапы. Ну, да, ну нет, мне ну, кажется, нет. есть, ну, Airbnb, а и, не, нет, нет, именно про, там, кикшеринги я сейчас говорю. Ну, не знаю, и, ну, у меня есть стране, ощущение, что
1: и... есть китайские как этот, нет, я не знаю, в общем, Light. есть какие китайский какой-то бы супер большой есть Uber, который не пускают в Китай угу. особенно и есть Россия с Яндекс такси и в общем Россия ну, да. кстати
2: впереди в этом, в этом как бы ключе и... но китайцы есть везде они как бы в любом направлении они будут иметь свою какую-то огромную компанию которая на самом деле поддерживается государственными инвестициями у них естественно рынок даже свой собственный да. намного больше чем не знаю в России там да, даже весь в... я думаю вот, поэтому даже если мы говорим про технологии там типа искусственного интеллекта в мире есть две страны которые друг с другом на национальном уровне конкурируют сша и китай вот китай как бы признал например что проиграл борьбу в разработке там микрочипов да вот Кремниевой долине и соответственно сейчас они ставят ставку на вот именно разработку алгоритмов и у них между сша и китаем есть такая негласная там, борьба о том что какие-то китайские инвесторы не могут заходить в американские компании в разработку искусственного интеллекта какие-то там, есть еще другие ограничения. В общем, это выходит на
0: такой на политический геополитический уровень.
1: Ну то есть это новая ядерная гонка, только да, 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 да. гонка да. нового нового века.
0: Угу. А нет ли тут противоречий, потому что, как мы уже выяснили, урбантех это как правило там про стартапы, про бизнес, составляющую угу. Но из вашей речи мне так показалось, что, например, то же самый Китай, где огромный и рынок, и огромные там компании, гиганты, все-таки это управляется там и в том числе и государством.
1: Но не управляется, инцируется. Ну, инициируется,
0: да, инициируется, и там государственные деньги вкладываются в развитие компаний. То есть все-таки Урбантех – это про стартапы или и про государственные инвестиции тоже?
2: Сложно сказать, насколько в Китае государственные инвестиции заним... там, играют роль в стартапах, но хочется сказать, что без государства Урбантех в принципе не может существовать. Как бы понятно, что когда ты начинаешь что-то делать в городском масштабе, ты в любом случае будешь взаимодействовать и с муниципалитетом, как минимум, да, в нашем случае и с регионом чаще всего. То есть это всегда будет Таким важным актором для твоей деятельности. Потому что, не знаю, инфраструктура, естественно, это все государственное, данные городские чаще всего э, тоже. Вот. Это довольно тяжелое направление для того, чтобы сделать какой-то эффективный результативный э, стартап. Вот. Поэтому у них очень-очень большая смертность. Поэтому, как бы мы видим, даже вот по, э, в Москве, что компании крупные только могут э, реализовывать какие-то э, быстро реализовывать какие-то эффективные решения для городов, да, там Яндекс кто там у нас Uber, мтс но они uh -huh. больше про ин инфраструктуру have, um, go, yeah, да большой. про инфраструктуру и так далее то есть на самом деле в россии такая ситуация что ну в принципе это не только в Урбантехе, что все инициируется государственными полугосударственными и такими супер крупным каким-то бизнесом в мире на самом деле есть фонды поддержки есть акселераторы для компаний в Урбантехе, но и соответственно когда ты конечно масштабируешься уже пилотируешь какие-то решения на города то в любом случае без поддержки управленцев городских, ну, никак не обойтись. Мы должны как-то.
1: А, мы как должны,
2: да, это, это хорошее правило, это странно, как бы, когда говоришь, что э, мы обойдемся без взаимодействия с администрациями, это уже, мне кажется, даже в России э, ушло назад, вот, и сейчас, конечно, все строится на трех, соответственно, ключевых акторах, это горожане, которые формируют спрос, это администрации, которые отвечают за инфраструктуру и за поддержку, и за политику в этих процессах, и за бизнес, который ориентируется на свою непосредственно выручку и масштабирование. Вот на этих трех,
1: грубо говоря, игроках Urban Tech держится в, лю в любой стране. Мне кажется, мы немножко затронули эту тему в самом начале. Ну, все звучит довольно приятно, как бы все становится намного лучше, все становится современнее, технологичнее, мы быстрее получаем нашу еду домой и так далее, но, ну, как бы мы видим из новостей, что это сопровождается в том числе и социальными сильными изменениями, потрясениями. Мы видим, и вот недавно опять бастовали доставщики Delivery, доставщики Яндекс периодически бастуют, значит, Uber, понятно, борется, с Uber борется, в общем, мне кажется, вся <свеч> просвещенная Европа, насколько это возможно. Airbnb. Да, и возникает вот ощущение, что как бы есть такая книжка «Капитализм платформ». Основная мысль этой книги в том, что вот эти платформы большие, которые захватывают все больше и больше рынок, в конце концов, с какими-то такими монополистами, от которых, собственно, ну ты либо работаешь с ними, либо ты не работаешь вообще. И получается ситуация вот как с Убером, который продавили где-то в Калифорнии закон о том, что, значит, их работники официально могут там не иметь трудового договора. И, то есть есть такое понятие, как гиг-экономика. Это экономика, когда у людей нету постоянной работы, они перебиваются такими мелкими заработками в разных местах. Получается, мы имеем, да, вроде бы всем лучше становится, как картинка такая, все быстрее, эффективнее, но по факту у людей теряется постоянный доход, там у людей теряются трудовые договоры, теряется страховка, которая, ну, как бы, стандарт, такое классическое и индустриальное общество, главная заслуга — это то, что у человека есть страховка. Ну, слушай, мне кажется,
0: можем это приземлить даже на российскую почву, потому что мы примерно постоянно слышим, как, например, таксисты, там, Ян, которые с Яндексом работают, жалуются на то, что большую часть дохода компания собирает себе агрегатор. Вот. И водителям, например, остается не так много денег, как если бы они работали там в таксопарках без агрегатора.
1: Но при этом альтернативы уже нету, потому что ну, на... Потому, потому что никто такси... не заказывает, да. заказывает такси по телефону. Вот возникает вопрос, как бы, ну, если действительно, ну, наверное, она есть эта проблема, но какие тогда варианты, как с этим работать, к чему это может привести, приведет ли это там к каким то серьезным вещам? Или, Или мы должны так и... Так или иначе, вот дальше наращивать эту мощь, а дальше когда-нибудь у нас все пойдет хорошо. Ну,
2: мне кажется, здесь, конечно, много вопросов сейчас мы затронули. И разного масштаба, и мировые тренды, да, на изменение рынка труда на какую-то контрактную основу. И то, как там бастуют разные, соответственно, таксисты. Например, в Англии, я знаю, они наоборот продавили законопроект. Точнее, был судебный прецедент, в котором Uber согласился считать таксистов своими работниками. Соответственно, они получили все регалии, страховки именно как работники компании Uber. Вот. То есть в каждой стране, на каждом рынке, там свои какие-то условия. Вот. А, Но ну, мне кажется, это наша новая как бы, реальность, мы в ней живем, и сложно здесь что-то прогнозировать, потому что это все случается сейчас впервые с нами. Поэтому я не готов ответить, что с этим делать. Это на самом деле не сильно моя даже какая-то компетенция делать какие-то прогнозы экономического и политического плана. Смириться. И... А, смириться, ну как бы быть готовым к тому, что в любом случае какие-то процессы, которые, так сказать, простые, повторяемые, они в любом случае будут дешеветь год от года то угу. есть это всегда было вот и неважно сейчас это все там искусственный интеллект, там самоуправляемые там, автомобили и так далее это естественный процесс который всегда повторялся. Вот, поэтому как бы сегодняшняя жизнь это как бы, не опровергает а наоборот поддерживает просто очень очень быстро особенно сейчас пандемии которая на самом деле сравнивает с некой по важности для развития технологий как ну, с войной то есть когда технологии получали какой-то безумный взрыв угу. вот очень быстро меняли на самом деле жизнь горожан Nun, <hums> В принципе всего мира. Вот. Пандемия сейчас это дело также э, подтверждает. То есть после
0: пандемии мы не вернемся уже конечно, как бы к тому, как мы жили пять лет назад. Как минимум, да, проникновение тех же сервисов доставки это, конечно, за последние полтора года семимильными шагами идет. Мне кажется, только ленивый и последний человек, которого нет смартфона, не пользуется. Не ленивый. Доставкой. Да. Не ленивый.
1: Мне кажется, я бы сосредоточился на России. Есть ли какие-то примеры? Ну, помимо Яндекса, нашего горячо любимого, Urban Tech из России, который, ну на которым можно ориентироваться, которые делают действительно что-то прорывное. И если у России какие-то там специ... специализации, то есть в чем-то она лучше именно в этой сфере? И есть ли, в общем, такое разделение, что там Китай вот делает то классно, Россия это или это так не работает? Это так
2: не работает, потому что ну как бы мир теперь это одна глобальная сеть, и все все про друг друга знают. И как бы те разработки, особенно там пилоты и так далее, какие-то MVP, они все всегда в сети, вот все друг друга копируют, все копируют и свои бизнес-модели, Россия вообще молодец Россия как бы... Это, мы... это, это, это мы знаем со школы, но здесь это правда. Оказывается, потому что в плане технологических каких-то индустрий Россия действительно лидер, мировой. То есть у нас проблема не в технологиях и их каком-то применении. Вот проблема их в масштабировании, проблема в, так сказать, не технологического плана, а политического mm -hmm. плана. Вот здесь Россия не молодец. Вот поэтому у нас очень талантливые разработчики, у нас очень талантливые все остальные, и даже предприниматели на ранних стадиях, да, но просто понятно, что как-то эффективно и прогнозируемо строить свой продукт на российском рынке очень-очень рискованно, поэтому есть два варианта, либо пробовать это запускать где-то на других рынках там за рубежом, искать акселерацию в Европе, либо рассчитывать на то, что при вот раннем старте, спустя год-два, вашу компанию кто-нибудь возьмет, да, и купит. Вот, и вы станете частью э, Сбера, uh -huh. который был банком, а теперь на самом деле mm -hmm. стал mm -hmm. система <смех> <Вот. смех> Непонятно, да. Непонятно чем, но это вот экономика платформ, про uh -huh. которую ты говорил, она так и работает. Да? Uh -huh. То есть крупные игроки, они начинают скупать мелких в разных индустриях, вот потому что им это намного дешевле. На но мне деле.
1: кажется, это вообще какая-то… Э, <смех> это не то, не то, что незаконное, нет, это, это читерство какое-то. Это когда, читерство. Когда ты банк, и у тебя помимо этого есть, ну, насколько я знаю, ну, сбер Сбер супер прибыльный. Вот недавно тоже они о каких-то диких прибылях, там 2 триллиона рублей, что ли, прибыли. Я уж не помню. Да в у общем... них 6
2: миллионов рублей бюджет маркетинговый только.
1: В вот. Ну то есть, э, и в ситуации, когда у тебя есть деньги населения, которые ты можешь как-то mm -hmm. реинвестировать в свои собственные проекты, и у тебя есть еще и сторонний сервис, я вот когда мы делали там кейс, э, один тоже у, у Сбера, там Т Сбер ТВ, Сбер Музыка, Сбер Все, Сбер Апт, и ты думаешь, Отличный банк.
0: Остановитесь. Но при этом все равно они ограничены российским рынком. И вот, например, сейчас, насколько я понимаю, Яндекс запускает там сервисы по доставке в городах Европы, там в Лондоне, в Париже и так далее. Но uh -huh. как-то, мне кажется, со скрипом это немножко идет, потому что, ну, в том же самом Париже уже есть Uber Eats, и когда приходит какая-то, ну, по европейским меркам неизвестная компания, ну, как-то настороженно население к этому относится, и рынок, как бы, приходится завоевывать. И нет ли такого, что в принципе, ну, например, российский рынок. Urban он довольно, ну, как, 100, 146 миллионов человек. При нынешних политических ограничениях выходить там на европейские рынки довольно проблематично российским компаниям. Нет ли опасности, что просто, ну, там, мы достигнем потолка нашей компании, и там стимулов развиваться куда-то дальше уже, ну, будет поменьше, чем сейчас? Ну,
2: вот тут тоже три момента. Вот чтобы понять этот потолок, нужно заранее все просчитать, чтобы в него не упереться очень быстро. Второй момент. Я думаю... Яндекс, выходя на зарубежные рынки, все прекрасно рассчитали, mm -hmm. сколько у них там во Франции есть возможность там через 2-3 года занять долю, сколько там в, в Англии. Поэтому они выбрали одни страны, и они выбрали другие. Третий момент, да, это большая сложность на самом деле в нашей ситуации, которая ну, в России, когда весь рынок, будем так говорить, поделен между госкорпорациями, это накладывает, конечно, большие ограничения на их работу на зарубежных, ну, в зарубежных каких-то рынках. Э, потому что чаще всего, если мы мы говорим про Urban Tech какого-нибудь мелкого стартаповского размера. Ты все, все равно работаешь с городскими данными. Вот, и если ты компания, зарегистрированная в России, а тебе нужно, предположим, агрегировать и что-то там делать с данными горожан, там, не знаю, с данными администрации и так далее. Mm -hmm. Естественно, это тебе никто не даст в других странах. В Европе есть огромнейшие ограничения на и огромнейшие правила работы с данными в целом называется это GDPR э, документ, который прописывает, как то, в каком плане, в каком, какие есть обязательства по работе с городскими, ну, по работе с любыми типами данных. Поэтому иностранцам там как бы в нашем, в нашем случае очень-очень сложно что-то... <сёк> Это, <сёк> мне <сёк> кажется, немножко
0: контринтуитивно, потому что ну мы все видим, например, там расследование тех же самых политиков разных, которые довольно просто там выписки из тех же самых баз данных и какие-то ну, данные европейские агрегируют, и я, я думаю... Ну,
1: это немножко другое, потому что, да, данные именно... Ну, данные мобильных операторов тех же, ты там... Мы говорим про да. большие данные, конечно.
2: Да. Мы говорим про те данные, которые... В Европе есть какое условие, что у каждого базы данных, будем так говорить, есть владелец, есть организация или человек, отвечающий за полноту и качество этих данных. При э, работе с данными и при передаче данных там, от одного лица к другому составляется протокол, в котором описывается, зачем эти данные, какова их полнота, каково их качество, кто принимает, что будет с этими данными делать. То есть там не получается так, как у нас. А, например, Спросите мы, у мы есть, сели, есть научи, научились парсить Инстаграм, и сделали на этом как бы бизнес. Там такое уже не mm -hmm.
1: работает. Да, и возникает вот опять ситуация, когда Сбер, может быть, он и неплох, как экосистема, да, но в ситуации, когда... На тот же Яндекс, потому что мы знаем, сколько, сколько там сейчас пакет государственный, но что-то но... что есть какой-то пакет, причем пакет довольно окрашенный, <laughs> потому что там, ну, насколько я знаю, истории там непростые ребята владеют деньгами. И возникает вопрос, что когда, естественно, Яндекс выходит на рынок европейский, возникает вопрос, что, ну, мы, получается, не просто какой-то частной компании отдаем, наши данные, а фактически российскому правительству. Но что? Я думаю, да, я
2: думаю, там есть, конечно, какие-то лазейки, и не мне про них тут ну, ну да, говорить, да. как ага. это все дело правильно организовывается, но в целом, как бы, ограничение угу. рыночного плана, если ты IT какой-то стартап в Рубантехе, надо понимать, что он тебе вот пока в рамках твоей страны или там в рамках там, языка еще.
1: У меня вопрос, наверное, такой, больше тогда про ваш проект «Чего хочет город?» То есть можно ли это отнести к направлению, вот там есть много приставок вот этих mm -hmm. вот тех, но это цивик тех, не знаю, то есть да. гражданские какие-то проекты направлены на гражданское общество. Зачем это вообще нужно было? Зачем это, это нужно нам? Зач... Зачем, зачем это... это нужно нам? Неужели наши знаменитые общественные слушания не работают и хочется, ну как бы нужен это, действительно этот инструмент? Ну да,
2: наш продукт, который называется чего хочет город, он принадлежит к ответвлению Civic Tech, то есть это гражданские технологии, переводится так себе, но суть в том, что это позволяет коммуницировать более эффективно горожанам с представителями администрации городов и регионов, либо какими-то организациями, которые принимают управленческие решения в развитии городов. Вот. Суть в том, что да, это тоже часть Urban Tech, вот, и наш продукт это независимая площадка, то есть в Москве, например, подобные технологии со стороны мэрии внедрены, да, там активные граждане, то же самое. Но надо понимать, что активный гражданин есть не у москвичей, а у Мэри, вот, а мы предоставляем такой альтернативный продукт для того, чтобы можно было собрать обратную связь и ее проанализировать, в том числе алгоритмом искусственного интеллекта, для того, чтобы можно было запускать быстро и дешево разные продукты для коммуникации, там, голосование, общественное обсуждение, что еще у нас там есть. Краудсорсинг очень хорошо себя показывает в целом для того, чтобы понимать, чего хотят э, жители, вот, uh -huh. что с этим можно сделать. Ну, и мы на данный момент более чем в 20 городах, как бы внедрили эту технологию, она нельзя сказать, что это внедрение какой-то там большой технологии, как вот обычно говорят про Smart City. Это не умный светофор по городу Ну вот мне кажется, на
1: самом деле, может быть, это одно из главных отличий, потому что Smart City – это что-то такое глобальное, это когда мы на весь город закупили умные фонари и потратили на это очень много денег. Да, и никто не знает потом, сколько денег надо на их обслуживание. Да, и сколько они сэкономили на самом деле, и не сэкономили вообще ничего на них. А Urban Tech – это как раз такие проточные решения, решения конкретные проблемы, ну, с помощью технологий. И получается, это такая площадка, третья сторона, когда, ну, если вы не доверяете активному гражданину и московской мэрии, то вы можете прийти и сказать, что, окей, мы, вот у нас есть площадка, чего хочет город, давайте пройдем там, это будет независимо, и как да, бы Да, мы... да, да,
2: ну, просто есть, кроме мэрии, еще много акторов, там, городских да, изменений, ну, там, девелоперы, девелоперы да. там, даже спортивные организации, типа ЦСКА, вот, Например. у них был, у них там в городской среде стоит стадион. Вокруг стадиона живут люди. Они все вплотную. К стадиону находятся их дома. Возникает конфликт, конфликт нужно как-то решать. Для того чтобы конфликт как-то решать, нужно сначала дать площадку для высказывания и тем, и другим. Вот, и соответственно, в этом случае ЦСКА выступает тоже как заказчиком таких продуктов. И оказывается, таких организаций в целом много, потому что мы запускали проект не только в России, но и в Армении. Да к нам приходила органи... Организация Объединенных Наций, представленная UNDP, это то есть United Nation Development Program, то uh -huh. есть это подорганизация, которая занимается развитием городов, и мы вместе делали исследование запросов жителей Еревана на там, городские изменения. Вот. Это было связано еще с тем, и подогревалось с тем, что был первый локдаун, самый большой, uh -huh. и наши исследователи, антропологи, социологи не могли в принципе никуда поехать, надо было как бы работу-то uh -huh. работу выполнять, соответственно, это все дело реализовывалось через, через чат-бота, вот, который выступал в роли опросника большого, такого гемифицированного, и также анализ социальных сетей на предмет того, что люди хотят, что не хотят, в каком виде, и что у них болит. В первую очередь, это анализ, конечно, болей.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, можно попробовать подвести некоторые итоги. Urban Tech — это так такие истории, часто небольшие, которые хотят стать большими, ну, то есть решают узкую конк конкретную проблему, но делают это с помощью технологии, Артем, а
0: а как иначе но, но еще важно, да, важно поймать, что урбантех Это чаще всего про какие-то сервисы и проекты Это не там инфраструктура, как, я не знаю, умный светофор и так далее Ну,
2: не всегда Есть, конечно, uh -huh. те компании, которые помимо софта делают какой-то хард То есть там датчики То есть вот есть с русскими корнями стартап Он сейчас в Европе базируется, проходит акселерация разного рода Они делают датчики для а, того... Что что... же
1: стартап, если не секрет? Я не помню его название
2: К сожалению, они производят датчики для замеров количества пешеходных потоков mm -hmm. типа того или состояние yeah. или состояние среды вот все такое вот mm -hmm. соответственно это все дело прилетает в какой-то единый
1: аналитический центр вот и имеет пульт такой единый пульт управления еще насколько я знаю очень развиты технологии связанные связанные с девелопментом и с недвижимостью есть различные приложения я не знаю как назвать их программы которые позволяют оценить локацию Ну, то есть это довольно в стране, когда ты, ты тыкаешь точку, и тебе говорят, что, о, тебе здесь классно сделать сделать здесь, не знаю, кофешоп, например. Но это тоже как вариант Ну, я знаю, например, что в России пользуются этим. Да, в России вот геоинформационные технологии очень хорошо в России, как мне кажется,
2: развиты. Много есть компаний такого среднего масштаба, которые свою нишу нашли и помогают, соответственно, не только девелоперам, но и бизнесу как бы понять, где им лучше разместиться, какие потоки клиентов им стоит ожидать. В зависимости от того, там, откроет ли новое метро или не откроет. Ну, вообще, в стройке очень много всего делается интересного. Вот мы так исследовали, как бы понятно, что там каршеринг все такое, это мы уже ну, подумали, вообще, кажется, да, что А стройками. вот нишевые угу. вещи, в которые угу. мы не особо как-то каждый день заглядываем, да, там рынок просто супер интересный, потому что там применяется, применяется там компьютерное зрение и на стадии проектирования, когда мы должны анализировать спутниковые снимки, предположим, для того, чтобы там получить какие-то данные в большом количестве, разметку какую-то, и на стадии строительства, когда камеры наблюдают затем тем, все ли ходят в касках, потому что огромнейшие штрафы за это дело, насколько конструкции надежные и так далее, вот, за каким-то, в общем, технологическими процессами, и уже на стадии эксплуатации тоже там предиктивные модели, показывающие, насколько эффективно это здание, там, какая-то площадь. Ну, ну да, позволяют, позволяют э, да,
1: Да, я знаю, в Сингапуре вот есть вообще, ну, есть это довольно много, но мне вот запомнилось, по-моему, в Сингапуре, если Джин называется система, это цифровая модель города, и если ты строишь там новое здание, то ты должен доказать, что твое здание встраивается в цифровую модель, mm -hmm. какой и эта модель рассчитывает, какой выхлоп вы от этого получите, какой социальный, да, социальный да -да -да. эффект, экономический и так далее. То есть, это такой... есть
2: еще, вот в Калифорнии набирают обороты направления, когда по фотографиям оценивается стоимость, не, стоимость как бы недвижимости. Mm -hmm. вот, грубо говоря, очень может хорошо пригодиться для там, цианзе, локалс и так далее. То есть риэлторы немножко
0: подо пододвигаются mm -hmm. в этом смысле. Звучит, конечно, как 22 век. У нас же пока, мне кажется, ну, главное применение таких технологий это когда за машинами коммунальных служб следят через ГЛОНАСС, и они... Слушай,
1: ну это не самая плохая история, потому что я знаю, например, я могу ошибаться, но, насколько я знаю, в Москве банально поставили... Но это, это больше, это не урбантех, это вот как раз Smart City, когда на машины мусоровозы поставили эти датчики движения, и, насколько я знаю, есть система, правда, она не публичная, было бы очень здорово, если она была открытой, мне кажется, это супер решение было бы, чтобы доказать людям, что мусор реально выводится раздельный, например, на угу. свалке для раздельного сбора отходов. Этот датчик показывает, куда едет машина, и если датчика и у каждой машины есть маршрут, и если машина отклоняется от этого маршрута, сигнализ... система сигнализирует и говорит, что машина едет не туда и есть вероятность того, что она тебе выкинет мусор где-то
0: не туда. Ну, слушай, это какой-то флайт радар вот. для мусоровоза, конечно, получается. Вот.
1: И поэтому, но это как раз, мне кажется, больше смарт сити все
0: же.
2: Ну, это... да. Но если есть компания, ну как бы а есть компания, которая
0: поставляет эти услуги, например, там, производство датчиков Угу. Да, то эта компания считать у Урбантехи. А, а если мы, например, ту же самую ситуацию только переложим на там Яндекс Транспорт, вот это уже это смартить или Урбантех? Та же самая ситуация можно онлайн отслеживать, когда придет там электробус. Ну я считаю, что это все Урбантех как бы
2: очень даже хороший кейс того, как это может эффективно работать. Вот. То есть в Урбантехе нет какого-то это все про город. То есть да, на самом деле мне кажется за уши можно притянуть и любой какой-нибудь там онлайн-банкинг, сказав, что вот это тоже Урбантех, потому что, не знаю, он там показывает расположение банкоматов и что-нибудь там тебе прогнозирует. Вот, вот. Поэтому все про город, поэтому Урбантех, это, ну, как, как и все
1: вот эти вот
0: тех-приставки,
1: угу. это, ну, такое. На самом деле копаться можно бесконечно, потому что, мне кажется, в каждой отрасли вот ты только начинаешь интересоваться и понимаешь, что там есть десятки каких-то технологических решений, которые позволяют тебе там немного упростить жизнь. Обычно в конце мы даем какие-то рекомендации вот артем обычно у нас выступает в роли мэра небольшого города там, ну как небольшого до большого там до миллиона Такого. до миллиона абстрактный город можем взять воронеж ну, не знаю там он, миллион двести да где-то вот, вот что город воронеж мэр александр семенович пень василий да? иванович пень, василий иванович пень вот. это а... настоящий мэр нет <laughs> это вымышленный <laughs> это <абсолютно. симулятор> мэр. <laughs> да и как публичные власти не москвы потому что Москва все-таки ну, довольно, довольно исключительно во многих смыслах город, а обычного города могут использовать урбансех в, вот, в своей работе постоянной. И могут ли, надо ли им это делать? Надо, но не могут. Ну, не знаю, это
2: объясняется, на самом деле, реальным состоянием дел. Потому что, да, Москва — это исключительный кейс, это глобальный город, где вот бюджет Департамента информационных технологий сопоставим с бюджетом всей... Всего Воронежа. Больше всей, например, Саратовской области. Вот. Поэтому возможности регионов по экспериментам и внедрению каких-то таких штук ну, ну, объективными, реальными ограничены. Вот. Но есть вещи, которые нужно делать в любом случае, иначе просто ну, ты не угонишься за, даже за бизнесом, который хочет что-то делать в твоем городе и приносить тебе деньги. Вот, Это как бы вы просили пять да, этих. сколько А угодно. я придумал только две. Вот, потому что, мне кажется, они самые правдивые, и мы с ними сами столкнулись. Во-первых, это организация, хранение и регламентация по передаче городских данных. Мы сейчас живем в таком мире, что на самом деле мы ничего не знаем о том, что в городах происходит вот, за пределами Москвы. Данные особо не собираются, если у тебя, у тебя есть инструменты, там, Ростат и ОСМ. Вот, но так кон какой-то конкретики о том, что происходит в твоем городе, ты на самом деле не знаешь. И это первое, что стоит сделать. И, соответственно, сделать эти данные публичными, доступными для бизнеса да, вообще в целом, как бы для горожан. А это не сильно сложная, как бы мне кажется, задача, потому что она вписывается в национальную программу Умный город. На это есть бюджет. Соответственно, под это дело можно получить какие-то денежки. Второе, что хочется сделать, это, конечно, систематизировать, организовать сбор и аналитику обратной связи с горожанами. Сделать это все куда проще это то что как бы регионы ну да в принципе любой наверное, здравомыслящий мэр боится делать потому что если тебя что как бы, на что-то жалуются что-то просят ты должен как-то на это дело реагировать почему это даже закреплено законодательство вот но в любом случае мир становится таким что все открыто и как бы все запросы в любом случае как бы, в каком-то виде прилетают на них надо с ними надо как-то работать вот сейчас это осуществляется через соцсети там чаще всего, mm -hmm. или какие-то официальные, официальный софт, типа, где можно жалобу отправить? Мосру ну, Москва, это ну, в Москве. Ну, в общем, ну, чем, ну, ну да. понятно, да, да, да окей, ну, платформы, платформы такие. Платформы, да, вот. да. Соответственно, эти платформы должны работать в любом случае эффективно. На это тоже есть бюджеты, тоже это часть программы «Умный город». Ну, вот, мне кажется, вот эти две, mm -hmm. две, две,
1: два направления. Это просто про открытость данных. Недавно опять заходил на сайт какого-то муниципального образования во вкладку «Открытые данные». Каждый раз А, нет, там из открытых данных, значит, среднесписочная численность сотрудников муниципальной администрации и пример договора на оформление продаж покупки земельный участок. Не знаю. И, в общем, очень <связь> Спасибо большое. <связь> Спасибо большое за открытые данные. Я надеюсь,
0: тебе это помогло. Да. И вторая группа стейкхолдеров, которым мы собираем рекомендации, это вот наш всемка-активист, активные граждане, которые пытаются добиться улучшения в своем городе. Как они могут использовать там, Urban Tech в своих активистских проектах?
2: Не очень хорошо, потому что Urban Tech это все-таки, как бы, давайте не забывать, это про бизнес, uh -huh. вот, и это компания, которая ориентирована в первую очередь на выручку. Соответственно, объективно говоря, те инициативы, которые в первую очередь были инициированы, инициативы инициированы на активных горожан, вот это остается в рамках каких-то... Ну, проектов факультатива. Да? Mm -hmm. вот. Соответственно, «Урбантех» ориентируется на работу с рынком, с администрациями. Но если, конечно, активистов, что мы знаем, это неправда, очень много, то можно рассчитывать, что они станут какими-то пользователями. В нашем случае, с чего хочет город, активные горожане становились нашими первыми пользователями, которые получали в руки еще недоделанный продукт, запускали самостоятельно там, проекты в, и в Челябинске, и в там, Смоленске, в других городах там по вопросам велосипедизации собирали данные что то с этим делали в общем становились нашими первыми пользователями но в целом как бы я считаю что на сегодняшний день даже много есть инструментов не только из urban tech в первую очередь из области городских технологий которые как бы активисты могут использовать для решения своих задач просто проблема в чем если мы ориентируем наши продукты не на городских предположим управленцев да или на решение бизнес задач а на горожан напрямую uh -huh. то это неэффективно потому что горожане ну предположим ну, мы можем сделать платформу на которой горожане выскажут и что и дальше? Это дальше нужно кому-то нести, ты несешь это в кабинет ну, ч... чиновника. Нет, ты несешь вот эти данные кабинет чиновникам, и они говорят: а мы вообще знать не знаем, как бы нам это не очень интересно. С нами никто это дело не согласовывал, у нас есть свой план действий. Поэтому лучше договариваться сначала с администрацией и решать их проблемы для того, чтобы сделать жизнь горожан лучше.
1: Мне кажется, на самом деле, вот мы говорили о том, что вообще всех это про деньги в целом, да, но вот пример. Господи, шеринг Макатов в Уж, да, они, по-моему, открыли вот данные недавно, наконец-то, по распределению поездок по, по городам. И вот я знаю, что это очень помогло активистам, которые могут теперь город нормально mm -hmm. исследовать. То есть достаточно иногда тот же Uber, например, у них же есть платформа да, с, да, с да, данными. Да, да, Uber то Movement. Есть, да, то есть э, на самом деле делиться тем, что тебе, в общем-то, не критично. Мне кажется, это вполне нормальный да. подход, потому что даже даже внутри компаний, которых я работал там в урбанистике, иногда скапливается такой объем данных, и мы приходили и говорили: давайте мы сделаем открытый доступ, поделим. Нам не, они нам не нужны, <laughs> они не критичны Но позиция такая, что нет Иногда это, конечно, грустно, потому что данные просто пропадают И, насколько я знаю, это большая проблема Что каждая, особенно вот в этих гос Недавно слушал тоже какой-то подкаст И размышляли, а, про строительство Про работу в строительной сфере И многие там эксперты говорили о том, что Каждая госкорпорация большая, она генерирует об, Огромный объем данных внутри себя Но отказывается делиться с другими госкорпорациями В итоге данные одни и те же по три раза собираются Хотя могли бы одни и те же, ну, как бы выложить эти данные И смотреть, пользоваться ими все но это, наверное, просто больше проблема Но это объясняется да, даже не политическая, мне кажется, экономической данные.
2: Это как бы золото сегодня. Конечно, можно делиться. Зачем делиться, если можно их продать?
1: Вот это новое
0: Как делают все мобильные операторы? В гостях у нас был Александр Каменев, руководитель лаборатории Искусственный интеллект для города КБ-стрелка. Спасибо, Александр. Спасибо большое за приглашение.
1: Артём, что упер вызовешь? Яндекс. На метро поеду. На метро поеду. А Упер и Яндекс. Россия это одна теперь компания. а ну. Это, это, это мы знаем,
0: да. Вот Россия... Это теперь ты знаешь, да?
1: Наказала американцев. Но это
0: замечательно. Но это был мы... Семен Гудков, главный патриот России. Да, ну, и
1: Артем Атрепов. Он... Просто хороший да, человек. Просто хороший, да. хороший. Всем пока. Пока-пока.